0: une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Automne 1982. Les sommets de l'Himalaya se devinent à peine au milieu des nuages de neige. Les quelques percées de soleil maintiennent le noir menaçant d'un ciel dont la colère menace le groupe d'alpinistes qui s'est mis en marche. Mais pour combien de temps Laurence de la Ferrière et les trois autres grimpeurs maintiennent le cap pour atteindre le sommet. Perdu dans l'immensité des montagnes vertigineuses, la survie dépendra des humeurs de la nature et de sa clémence.
1: J'avais envie de, de, de trouver un terrain d'expression, je ne savais pas du tout lequel et ça a été une révélation lorsque j'ai participé à un stage d'alpinisme sur le versant italien du Mont-Blanc et j'ai découvert un endroit où je me suis dit « oui, c'est là où je veux vivre ». Et euh, sans imaginer un seul instant ce que j'allais en faire, ni qu'un jour je me retrouverais en plein milieu de l'Antarctique, mais je savais que c'était là où j'allais tracer mon chemin. C'était quelque chose que je connaissais absolument pas. Je venais de passer mon bac et avec une amie, on s'est dit, on va fêter ça. Et on s'est inscrit complètement par hasard dans ce stage, en sachant absolument pas à quoi on allait euh, s'en tenir. Et euh, c'était à la fois impressionnant, terrifiant et en même temps merveilleux. En fait, c'était un mélange de, de vision, de regard. J'avais les yeux complètement écarquillés devant un monde qui se découvrait euh, à moi, que je n'imaginais pas un seul instant, et en même temps euh, terrifié par le côté euh, majestueux, immense. Le versant italien du Mont-Blanc, c'est quand même très impressionnant, c'est très austère euh, et en même temps pas du tout préparé aux efforts physiques que ça demandait. Donc c'était difficile, on, on nous a emmenés tout de suite en altitude, on a fait des choses Chose tout de suite assez sportif et j'en ai chié mais vraiment j'en ai bavé et c'était cette espèce de, de mélange de paradoxe en fait entre d'un côté quelque chose que je, je vivais comme étant merveilleux et d'un autre côté comme quelque chose qui était complètement à l'encontre euh, d'un certain confort ou d'un bien-être euh, auquel je pouvais aspirer. Et ce paradoxe, en fait, il m'a toujours suivi dans ma vie, c'est toujours ce mélange entre une situation extrêmement effrayante et euh, l'envie et la fascination pour cette même situation. à l'époque, j'étais mariée euh, avec un comte. <rire> j'ai décidé que je ne pouvais pas poursuivre ma vie euh, avec lui, que j'avais rien à faire euh, comme ça. Donc euh, j'ai rompu et je me suis installée à Chamonix. Voilà. Ça a été extrêmement brutal, hein, en fait. Et j'ai bon, quand même continué à faire des études tout en grimpant à droite à gauche. Et puis euh, une fois installée à Chamonix, j'ai trouvé un petit travail et j'ai commencé à faire de la montagne. Et et petit à petit, donc j'ai gravi, j'ai beaucoup grimpé dans les Alpes. Mais il me manquait encore une dimension. Et un jour, euh, je me souviendrai toujours, je voulais gravir le, le Dolan. Le Dolan, c'est un sommet qui fait euh, la frontière entre la Suisse, l'Italie et la France, qui est pas très difficile techniquement, mais qui est un petit peu, il faut y aller, c'est au fin fond de l'Italie. Alors comme j'avais un peu apprivoisé euh, la, la vallée italienne, j'avais envie de retourner là-bas. Et je suis allée avec un ami qui n'était pas plus préparé que moi. Et le refuge, on devait passer une nuit dans un refuge. C'était un truc complètement paumé, hein, vraiment, il euh, n'y avait rien, pas de bar, personne, euh, on avait autre, euh, quelques réserves en sandwich et puis de quoi se faire chauffer un peu d'eau. Et dans ce refuge, complètement par hasard, il y avait un homme qui s'appelait Louis euh, Audoubert, qui était quelqu'un euh, qui revenait de l'Himalaya. Alors ils étaient deux. Le refuge il y avait six places, nous on était deux, et eux ils étaient deux. Et on arrive donc dans ce refuge, cette espèce de demi-tonneau métallique, avec des bas tout ce qu'il y a de plus simple, une couverture, enfin bon, bref, on s'installe. Et là, euh, cet homme m'a raconté, m'a parlé de l'Himalaya. Il revenait d'une ascension, euh, probablement d'un 8000, et il m'a parlé de ça. Et pendant toute la nuit, j'ai bu ses paroles. Et là, je me suis dit, voilà, je sais où je veux aller. Et donc, à partir de ce moment-là, a, il a fallu que je construise euh, quelque chose de façon à pouvoir aller là-bas. À cette époque, c'était très difficile pour une femme euh, d'exister dans, dans ce monde. Il n'y avait que des hommes, c'était très masculin. Et puis, moi, j'avais n'avais pas vraiment l'allure d'une nana euh, qui était une grimpeuse euh, du fin fond de l'Himalaya. Bref, personne ne voulait de moi <rire> Donc, ça a été super, super compliqué. Je me suis battue. Parfois, j'ai failli partir. Après, on m'a rejetée au dernier moment parce que les compagnes et des mecs qui partaient se disaient, mais pourquoi elle pourquoi pas nous, enfin bon, bref, ouais. jusqu'au jour où j'ai commencé à pouvoir organiser ma première expédition. Et il faut quand même que j'avoue que si j'ai pu euh, m'intégrer à ce milieu, c'est parce que j'ai épousé un guide de haute montagne qui était très fort dans l'Himalaya et qui disait, bah, écoutez, euh, si vous me voulez dans une équipe, il faut aussi l'apprendre. Et c'est comme ça qu'on a organisé notre première expédition euh, sur un sommet euh, qui fait 7400 mètres, qui s'appelle le glacier qui est dans la zone de la Napurna. Là, c'était pour moi le bonheur absolu. Enfin, je veux dire, je ne mesurais absolument pas ni les difficultés, ni les dangers, ni quoi que ce soit. Depuis le, la première seconde où j'ai posé les pieds dans l'avion jusque le premier moment où j'ai commencé, on a commencé à, à marcher pour euh, franchir la marge d'approche qui nous menait euh, au camp de base. Enfin, j'ai dégusté, absolument dégusté chacun des instants. Et pour moi, c'était merveilleux et ça ne pouvait pas être autrement que merveilleux. On avait nos tentes, on avait notre nourriture. Bon, on avait une équipe de sherpa qui nous portait nos affaires jusqu'au camp de base. Mais après, c'est nous qui faisions la trace dans la neige, qui posions les, les cordes fixes si nécessaire, les camps si nécessaire. Et à ce moment-là, je faisais, je faisais un peu, un peu de monoski et pour la première fois de ma vie, j'avais été sponsorisée, j'étais super fière donc j'avais un magnifique monoski et des chaussures de ski et je voulais faire la première descente du Glacier Dôme en monoski. Et le, le, le sommet du Glacier Dôme, en fait, c'est un sommet qui est un peu compliqué parce qu'il y a une approche qui est très longue. Alors, après la marge d'approche, hein. la marge d'approche, en fait, c'est le bout du chemin, c'est là où les porteurs nous quittent, sauf ceux qui vont éventuellement cuisiner un petit peu pour nous mais ensuite, les grimpeurs continuent. Mais souvent, le sommet est plus ou moins euh, rapidement accessible depuis le camp de base. Et là, c'était pas le cas. Il fallait qu'on remonte un glacier qui était super long avant de pouvoir poser euh, le dernier camp qui était sous le sommet euh, principal. Donc ça, ça donnait une ascension. Alors, au départ, qui paraissait assez débonnaire. Et puis, euh, c'était super long. C'était deux jours de marche dans une vallée relativement euh, étroite, euh, sur un glacier, et entouré de montagnes assez hautes. C'était pas les conditions les plus simples, c'est pas le sommet le plus simple que l'on puisse gravir dans l'Himalaya, même si c'est pas à 8000, euh, c'était déjà compliqué. L'obsession, c'était d'arriver au sommet. Hein. Pour moi, c'était j'arrivais à une étape, je, je me concentrais sur la suivante. Je préparais mon sac, je préparais ce qui était nécessaire, je dormais ce qui était nécessaire pour être en forme. J'étais concentré sur la manière d'évoluer pour prendre les mesures de sécurité nécessaires quand on gravit, quand on parcourt un glacier ou quand on gravit une pente de neige ou une pente de glace ou, ou du mixte. Euh, à partir du camp de base, je, je veux dire, j'étais vraiment concentré sur l'idée d'avancer avancer, avancer, avancer donc finalement l'image que j'en garde c'est cette espèce de concentration, c'est pas vraiment de la contemplation, c'est vraiment une concentration pour être efficace et réussir à faire ce que je veux faire on commence à ouvrir le chemin, à faire la trace, à pousser le matériel le plus loin possible. Donc, on installe des camps intermédiaires. Pour l'acclimatation, donc, on avance et puis on revient dormir un peu en dessous. Après, on remonte, on dort 1000 mètres au-dessus. On repousse un camp supérieur. On fait la trace, on pose des cordes fixes, on installe un camp et ensuite on redescend. Voilà, on fait un, un petit peu une ascension en dents de scie de façon à avoir une acclimatation la plus performante possible. Jusqu'au moment, où euh, on est prêt pour tenter l'ascension finale. Donc à ce moment-là, on se repose une dernière fois au camp de base et on part pour s'installer au dernier camp. Et puis à ce moment-là, le mauvais temps arrive. Évidemment, on n'avait pas la météo euh, qu'on peut avoir maintenant euh, quand on part en montagne. On n'avait absolument, strictement, aucune information. On n'avait aucun contact, en fait, avec le monde extérieur. Hein, ni euh, euh, téléphone, ni euh, euh, moyen de communication, enfin, absolument rien. On est en plein milieu de cet immense glacier, et là, le temps devient mauvais. Et il se met à neiger, mais vraiment euh, beaucoup impossible de faire marche arrière, parce que c'était très long. Dans le mauvais temps, on n'y voyait rien, donc on ne retournait pas. Donc on s'est dit, on va avancer, 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 jusqu'au moment où on devine à peu près l'endroit où on doit poser notre dernier camp avant l'ascension de la pente finale. On avance, au fur et à mesure, la neige monte. À l'altitude, on se dit on est à peu près sous la pente terminale. On se pose. Alors on était quatre. On avait deux personnes avec nous et on était responsable en fait des deux autres personnes et on leur a dit, bon bah, on va creuser une grotte, vous vous mettez à l'intérieur et nous, on va se mettre à l'extérieur dans une tente. Et puis, on s'installe pour la nuit. Il faisait tellement mauvais qu'on ne pouvait plus rien faire qu'on s'est retrouvé coincé là-bas pendant deux jours, trois jours. Et au bout du troisième jour, il était tombé plus d'un mètre, pratiquement un mètre cinquante. Et là, à ce moment-là, pendant la nuit, il y a la pente qui s'écroule. Là où on était situé, comme on ne voyait pas très bien ou comme on s'est installé pendant un mauvais temps, on n'était pas très loin de la pente et donc elle nous recouvre. Moi, j'étais prisonnière dans une sorte de gang qui m'écrasait qui complètement. J'étais moulée, j'ai le souvenir encore de la toile de la tente qui moulait le visage, qui m'asphyxiait à moitié et j'avais les bras plus ou moins coincés derrière et je ne pouvais strictement rien faire. Mon premier réflexe, ça a été de hurler. Il y avait euh, mon compagnon à côté, donc euh, je lui disais au secours. Enfin bon, voilà, j'ai hurlé. Je me suis dit, putain, c'est con de, de, de mourir alors que c'est tellement beau. C'était tellement beau. C'était, je suis là où je veux être. C'était vraiment le rêve de ma vie. Et là, je vais mourir. Puis, au bout d'après avoir hurlé un, un, un certain temps, je me suis dit, bon, bah, je vais m'arrêter parce que j'ai autant gardé mes, mes forces. Et puis, avec ma bouche, j'ai essayé de déchirer la toile de la tente en me disant bah, ⁇ ça va peut-être m'apporter un peu d'air frais ⁇ Et en fait, je suis arrivée à déchirer la toile, sauf que cette fois, c'est la neige qui m'est remplie, qui m'est venue sur le visage et que j'ai commencé à respirer. Donc, j'étais dans une situation encore pire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, en fait, je me suis dit ⁇ bon, bah, je vais mourir ⁇ je me suis dit je vais mourir. C'est 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 ce qui va m'arriver. Et du coup, je me suis complètement calmée et je me suis dit bon bah quitte à mourir, autant garder le plus de chances possible pour rester en vie le plus longtemps possible. On sait jamais. Et pendant ce temps, Bernard, lui, il était moins coincé, il a pu sortir, il a pu s'extraire et il est arrivé à déchirer euh, la tente et à me sortir de la tente. En tirant sur le tissu, en dégageant la neige, en creusant avec les mains, etc. etc. Il a fini par, euh, par me dégager. Quand il m'a sorti de ma tombe, ou de ma presque tombe, c'était nuit noire. Donc, en fait, c'était toujours aussi effrayant. Et puis, il neigeait, il neigeait. Et en fait, qu'est-ce qu'on allait faire J'étais sortie de ma tombe, mais qu'est-ce qu'on allait faire Et après, on s'est dit, et les deux autres où sont-ils parce qu'on voyait plus du tout évidemment l'entrée le, de, de la grotte. Et euh, moi j'avais mis j'avais planté mon monoski à côté, mon monoski tout neuf que je comptais utiliser pour descendre la pente terminale. Et, euh, et j'avais mon sac l'avalanche à tout embarqué, j'avais plus rien. J'étais en chaussettes dans la neige, j'avais absolument plus rien. Il fallait qu'on sache si les autres étaient encore vivants ou pas. Alors, il faut savoir qu'il fait nuit noire. Hein, et ils tombent, mais ils tombent de la neige comme à couper au couteau. C'est un truc absolument incroyable. Donc, on essaye avec nos mains de, de creuser à l'endroit où on pense qu'ils étaient. Et puis, à un moment donné on voit, on aperçoit une lueur à travers la neige. Alors, ça, c'est vraiment, alors ça, c'est une image qui m'a marqué et qui m'a restée. Parce que c'est tellement improbable. On est dans une sorte, en fait, de d'autres pensées, d'un autre monde. Hein. On est vraiment dans un, un système de, de survie. On n'a plus aucun repère. On s'accroche à ce qu'on peut, mais on n'a rien. Cette espèce de, de lueur qui, en fait, est le signe de vie est tellement incroyable que j'avais l'impression d'avoir une hallucination, en fait. On a quand même compris que ça devait être eux, donc on a creusé pendant à peu près une heure pour arriver à, à dégager un tunnel suffisant pour pouvoir aller rejoindre. Et on les a rejoints dans la grotte, qui, elle, les avait mises à l'abri. Et la grotte a été minuscule, hein donc on était assis sur... Ils avaient fabriquer des espèces de bancs de glace sur lesquels ils avaient mis leurs sacs de couchage. Nous, on avait, on avait, qu'est-ce qu'on a On avait, on a dû récupérer nos sacs de couchage de la tente et on s'est installé à côté d'eux. Du coup, assis les uns à côté des autres, j'avais l'impression d'être dans une tombe, une tombe glacée, euh, à se demander eh bien, combien de temps on allait rester là-dedans parce que tant qu'il faisait mauvais, en fait, on pouvait rien faire et c'était vraiment hyper angoissant. Là, c'était vraiment le truc horrible. On était à quatre, euh, à grelotter les uns à côté des autres. On n'avait plus rien à manger, plus rien à boire. On a attendu encore une journée de plus. Et à l'issue de cette journée, à un moment donné, il y a eu une énième avalanche. En fait, il y avait à peu près deux avalanches qui tombaient, qui coulaient. Alors on n'avait pas toute l'avalanche, mais on en avait un gros souffle qui rajoutait une couche de neige à chaque fois. À ce moment-là, on a senti que la grotte bougeait et on s'est dit, ben, on, ça va s'écrouler sur nous. Et là, on va mourir définitivement enterré dans ce trou. On s'est dit, il faut absolument qu'on sorte. Il fallait toutes les heures recreuser le tunnel parce qu'il se rebouchait avec la neige. Et comme la grotte s'enfonçait de plus en plus profondément, on pouvait plus faire un tunnel à l'horizontale. On était obligé de faire un tunnel vers le haut au fur et à mesure qu'on s'enfonçait, au fur et à mesure que l'épaisseur de neige augmentait. On grattait ce tunnel pour arriver à, à se faire un chemin et avoir aussi de l'air, une entrée d'air qui se rebouchait au bout d'une demi-heure de toute façon par la neige. Ça faisait à peu près cinq jours qu'on n'avait rien mangé, qu'on n'avait rien bu, qu'on avait froid. Moi j'avais pas de chaussures, j'étais en chaussettes. Et quand on a senti que la grotte commençait à se fragiliser, on s'est dit il faut absolument qu'on sorte. De toute façon, là, sinon on va être enterré vivant, c'est pas possible. Donc on a fini par sortir. Il faisait toujours aussi mauvais. C'était encore la nuit. De toute façon, on n'arrivait plus à faire la différence entre le jour et la nuit. On prend tout ce qu'on on sort, tout ce qu'on peut de la grotte on s'assied le plus loin possible de ce qu'on imagine être la pente et je nous revois alors cette fois assis en randonnion tous les quatre avec la toile de la tente sur les genoux et avoir le niveau de neige qui montait, qui montait qui montait, qui montait et en se disant bah, la prochaine avalanche de toute façon cette fois on est foutu quoi non À un moment donné, on a senti un espèce de... comme une brise, comme un souffle de vent. Et en général, c'est significatif d'un changement de temps. Et ce vent, en fait, a commencé à disloquer un peu les nuages. Pas suffisamment pour qu'il fasse beau, mais suffisamment pour qu'on sente qu'il neige moins. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on se sauve de là. Parce que si on attend encore... Ça sera la prochaine avalanche, va nous balayer, on n'aura plus aucune chance. Donc, il faut qu'on s'en aille. On s'est skippé avec ce qui nous restait de vêtements. Moi, j'ai mis des sacs en plastique sur les pieds, j'ai attaché ça comme je pouvais, et on a essayé de marcher pour se faire une trace dans l'endroit où on pensait être le chemin. Mais impossible Il était tombé 3 mètres de neige. Donc en fait, on a été enfouis pratiquement. Euh, je veux dire, c'était impossible de se faire la trace debout. Donc on s'est mis à quatre pattes. On a mis nos sacs à dos devant. On les a roulés devant pour tasser la neige et à quatre pattes, on a avancé comme ça, les uns derrière les autres, en se le relayant pour faire la trace. Au fur et à mesure que le temps euh, se dégageait, on a pu s'orienter à peu près correctement et on a fait ça pendant des heures et des heures et des heures. Et là, j'ai juste le souvenir de ce temps qui passe, de cette Peur de, de se dire qu'il risque, il risque y avoir une nouvelle avalanche et en même temps se calme en me disant « plus tu es calme, plus tu réserves tes forces et plus tu peux trouver à la fois les bonnes solutions et mettre en œuvre ton énergie pour juste avancer et essayer de gratter un peu de temps sur la mort quand même qui se présente avec beaucoup d'insistance ». On a avancé, avancé, la nuit a commencé à arriver. On entendait à droite et à gauche les pentes qui s'écroulaient, mais cette fois, le glacier était un petit peu plus large, on n'était pas au pied des pentes, donc on sentait juste le souffle léger. Donc il ne nous enfouissait pas, on pouvait quand même avancer. Après, il a commencé à refaire nuit, et au bout de 24 heures, donc... Moi, je commençais vraiment, alors, sans parler des gelures aux pieds, etc., je sentais plus mes pieds depuis un bon moment, mais je sentais vraiment que mes forces commençaient à diminuer. Et pourtant, Dieu sait qu'à ce moment-là, j'avais vraiment des capacités physiques hors de la norme. On ne pouvait pas se poser nulle part, on n'était pas là-bas, c'était pas possible. Les sacs de couchage était mouillé. enfin je veux dire, on n'avait plus rien, plus rien. Mais ça faisait 24 heures, plus les 5 jours dans la grotte, sous l'avalanche, etc. Donc, et sans manger et sans boire. Hein. Et tout ça avec des températures assez basses et aux alentours de 6000 mètres d'altitude. Donc c'est pas rien. Et à un moment donné, il faisait une nuit noire. Je leur dis, écoutez, il y a des galopins qui se baladent sur le glacier. Alors, euh, les autres étaient aussi fatigués. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu dit J'ai dit, si je vous assure, il y a des galopins. Bon, ils pensaient que je, je devenais complètement folle. Ce que je, je pense que je commençais à avoir. Et en fait, en vrai, c'est que au loin, je voyais les lueurs du reste de l'équipe qui cherchait à venir à notre rencontre et qui avaient vu la lueur de nos lampes. On savait pas que c'était eux au début. Donc, on a commencé à se construire une grotte et se poser pour essayer de se reposer. Là, moi, j'ai perdu conscience. En fait, je me souviens plus de rien absolument plus de rien. Eux nous ont rejoints là où on était. Je me souviens juste de quand ils étaient là avec nous, en train de me faire des injections pour essayer de favoriser la circulation au niveau des pieds, parce qu'ils avaient vu que j'avais les pieds gelés. Et puis, ils nous ont aidés à redescendre jusqu'aux gants de base. C'est vraiment des souvenirs un peu nébuleux, pas, pas très clairs, en fait, dans tout ça. La circulation a, a repris un petit peu au niveau des pieds. J'avais des douleurs, mais absolument abominable. J'étais incapable de marcher. Même la morphine faisait pas d'effet parce qu'il y avait un médecin avec nous qui a essayé de, de limiter la douleur et j'ai dû faire tout le retour de la marche d'approche, allongé sur un âne, sur des sentiers qui longeaient des précipices. <rire> Et régulièrement, il y avait les pattes arrière de l'âne qui ripaient dans, dans le début du précipice. Je m'accrochais à la crinière et tout ça avec des douleurs, mais monstrueuses. Et j'ai le souvenir ouais, d'un truc qui n'en finissait pas et qui était euh, terrible au niveau de la douleur. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie en fait. Et en même temps, un jour, mais pourtant j'avais toujours aussi mal, au loin. Je vois une lueur d'une petite une petite cabane dans lequel on allait pouvoir s'arrêter et je me disais mais qu'est-ce que c'est beau cette lumière qui émerge pendant la nuit et je sais qu'on va s'arrêter là donc j'étais j'étais vraiment toujours un petit peu euh, euh, comment dire euh, aspiré par la beauté tout en étant aspiré par la douleur. Et j'arrivais finalement à trouver un espèce d'équilibre entre les deux qui me permettait, je pense, de ne pas perdre complètement pied, en fait, dans l'histoire. La marge de retour a dû durer peut-être deux semaines, quelque chose comme ça, entre 10 et 15 jours. Mais ça a été pour moi très très long. Une fois que je suis arrivée à Katmandou, on a organisé un rapatriement sanitaire, mais je suis restée encore quelques jours à Katmandou. Et Le seul moyen de calmer la douleur, c'est de plonger les pieds dans un seau rempli de glace, parce qu'en fait, la glace refroidissait et limitait en fait la, la circulation du sang et ça apaisait un petit peu la douleur. Thank mm -hmm. you. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'étais obsédée par les avalanches. Donc régulièrement, j'avais des, des cauchemars. Je me réveillais en hurlant et j'avais l'impression qu'il y avait une chape de neige qui venait me recouvrir. Donc je me réveillais, je me disais, non, non, bah, c'est bon, euh, voilà, je suis dans mon lit, et tout va bien. Euh, je me souviens, on cherchait un, un appartement à Chamonix et euh, je fuyais tous les endroits où on voyait une pente. Même si c'était à 10 km, j'étais complètement traumatisée par ça. C'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant très longtemps. Très, très, longtemps. Même encore aujourd'hui. Hein, mais j'ai appris quand même à gérer et, et surtout euh, à connaître euh, là où y a, ça peut être dangereux ou pas. Et surtout, euh, je me suis dit, ben, c'est fini, quoi. Je veux dire, plus jamais je retournerai là-bas. Et on avait obtenu l'autorisation pour partir au Kanchenjunga, qui est un des sommets les plus difficiles au monde, qui fait 8590 mètres, qui est le troisième sommet du monde. Hein. Il y a l'Everest, le K2 et le Kanchenjunga. On voulait faire la première du couloir du Kang sans oxygène. Avant de partir au Glacier dôme, on avait demandé cette autorisation. Et en fin de compte, le Glacier dôme, pour nous, c'était et pour moi en particulier, c'était une manière de m'entraîner et puis de, de voir comment je réagissais à l'altitude et de savoir si j'étais apte à réellement partir sur un gros sommet. Quoi, C'était vraiment un test. Donc, comme test, je pense qu'on pouvait difficilement faire pire. Et c'est vrai que euh, j'étais quand même assez réticente dans l'idée de repartir parce que je me suis dit là, je suis passée euh, vraiment proche de la correctionnelle <rire> et euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de poursuivre. Et bien, là, on me dit mais non, mais tu verras, ça ira mieux. Bon, Donc, du coup, on y est allé. Et dans le fond, le Kanchanjoukab, Pourtant, c'est un sommet qui est beaucoup plus difficile que le Glacier Dôme. Ça s'est très bien passé. On a fait le sommet, on a fait la première sans oxygène du Yalungkang. C'était un truc énorme. Enfin, Pour moi, c'était un record mondial d'altitude féminin sans oxygène. Donc, c'était vraiment un truc énorme. Et ça... Rééquilibrer la mauvaise perception que j'avais pu avoir à travers ma première expérience. Finalement, ma carrière entre guillemets a vraiment démarré à ce moment-là, parce que à la fois j'avais eu un aperçu euh, du danger qui pouvait exister euh, dans l'Himalaya et en même temps je m'étais rendu compte aussi de mes capacités, en particulier en ce qui concerne l'altitude. Et ça a confirmé ma passion par rapport euh, à ces hauts sommets et l'envie de poursuivre cette fois, mais en tenant compte de tout que j'avais appris auparavant. On a l'impression tout d'un coup qu'il n'y a plus d'apesanteur, que vos muscles, vos articulations, tout est léger, tout est fluide, tout est facile. On a une impression aussi de puissance, qu'on est capable de faire la trace pendant des heures avec de la neige au-dessus du jou, qu'on est capable de respirer alors que la pression en oxygène, a priori, n'est pas faite pour l'être humain. On a le sentiment en fait d'amener de la vie là où il n'y en a pas vraiment, le cœur bat fort, mais le cœur bat bien. Cet instant-là se justifie en lui-même, que rien de plus n'est nécessaire.
0: Depuis son expérience dans l'avalanche, Laurence de la Ferrière a gravi de très nombreux sommets. Elle est devenue l'une des figures de l'alpinisme féminin qui continue d'inspirer les nouvelles générations. Elle organise une nouvelle expédition autour de l'Antarctique sur les traces des premiers explorateurs du continent désert, à suivre l'année prochaine. Les Baladeurs, une série audio Les Others, signée Camille Jusot, avec la musique et les voix de Alison Brassac et un mixage de Laurie Galicani. Vous avez frissonné en écoutant cette histoire Retrouvez un autre épisode dans la colère du blizzard au Groenland avec Anne-Claire Poudek. c'est dans l'épisode 9 de la saison 1. Et nous vous retrouvons dans 15 jours, dans la poussière du désert de Mauritanie. À bientôt